0: Bonsoir, euh, ravi de partager avec vous cette soirée. Il se trouve que l'aventure de Sensible au cœur des espaces naturels de l'Anjou a été lancée il y a tout juste neuf mois. C'était le 28 février à Terra Botanica, c'est la première présentation de ce documentaire. Alors, je ne sais pas s'il faut y voir un symbole, mais en tout cas le bébé est bien né, le bébé vit bien, puisqu'il y a de nombreuses projections, il y a de nombreux spectateurs et spectatrices qui suivent, cette belle histoire, vous en êtes l'illustration ce soir, puisque je regarde Jeanne, mais on a 130, c'est ça Parfait, et ben, c'est bien, on est content de partager avec vous ce, ce moment. Alors moi, je m'appelle Fabrice Gadon, je travaille au département, puis dans une vie antérieure, j'ai également été journaliste, j'ai croisé un certain nombre d'entre vous. Donc, euh, je vais tout d'abord demander à euh, Marie Joamard, la vice-présidente du département, de venir me rejoindre et à Coco bois que je me permets d'appeler Coco, même si c'est Colette, mais voilà, au bout de neuf mois et d'une aventure partagée, euh, c'est toujours un plaisir de l'avoir à mes côtés. Euh, un petit mot d'accueil de Coco bois et de Marie Joamard, Et puis ensuite, la projection du documentaire, 54 minutes. Et on aura... Le privilège, j'emploie ce mot à dessin, d'avoir un temps d'échange ensuite avec euh, les deux réalisateurs du film qui vous expliqueront comment ils ont travaillé. Vous verrez qu'il y a un formidable travail de fond, mais ça, euh, vous le verrez en image. Marie-Jo, bonsoir. Marie-Jo Amard, vice-présidente vice du département. Alors, on va d'abord parler des ENS, les fameux espaces naturels sensibles. Euh, J'ai bien révisé, je sais que je bien, sois vigilant avec vous. Euh, <rire> non, 89 ENS en Maine-et-Loire. Euh, ce qui fait que le Maine-et-Loire est un des départements français où l'on compte le plus d'ENS. Oui. Et si on met bout à bout ces 89 ENS, on a quasiment 10% de la superficie totale du, du département, du département. Ce, ce qui est conséquent. Alors, on parle souvent de patrimoine, on parle de patrimoine bâti pour des biens immatériels. Est-ce que pour vous, ces ENS font aussi partie
1: d'une forme de patrimoine Bonsoir à tous, déjà. Et puis, ravi de, de pouvoir partager cette soirée avec vous. Alors, effectivement, on peut parler, je pense, de patrimoine, de patrimoine naturel au travers de ces espaces naturels sensibles. Qui dit patrimoine dit quelque chose, ou un monument, ou un, un bâti, ou en tout cas, même, ça peut être aussi d'autres biens, comme au travers de, de sculptures, enfin etc., euh, dit aussi... Euh, quelque chose d'assez précieux, quelque chose qu'il est important de préserver, qu'il est important aussi de valoriser. Et Je pense que nos espaces naturels sensibles correspondent absolument à ce patrimoine naturel euh, qui est très présent sur notre territoire, du département de Maine-et-Loire, puisque, comme vient de vous le dire Fabrice, 10%, c'est important. Et on a, ce, je dirais, cette chance en Maine-et-Loire d'avoir finalement, euh, au niveau de notre... Euh, département d'une manière générale d'avoir un réseau au niveau des, de l'irrigation enfin euh, fluviale de nos rivières on est un des meilleurs départements un des plus un des départements les plus irrigués de france et en même temps au niveau de la, de la géologie on a aussi ces particularités d'une diversité donc au travers de je dirais de, de l'ensemble de ces milieux bien entendu on retrouve des espèces qui sont rares, des espèces qu'il nous faut protéger, des espèces qu'il nous faut valoriser, et qui ont aussi, je dirais, une certaine euh, reconnaissance, ou en tout cas ce, cet élément fort de, de pouvoir être reconnu par des, parmi des plantes rares, à la fois sur le plan national, mais aussi sur le plan européen. C'est vrai pour les plantes, mais c'est vrai aussi pour la faune.
0: Alors, ces ENS, on les préserve, ça c'est une évidence, on les valorise bien évidemment, oui. mais ce ne sont surtout pas des endroits ou des lieux que l'on met sous cloche. On va prendre deux exemples très concrets que vous connaissez tous. Parc, des... Parc départemental de l'île Brillant, le Mondial du Lion d'Angers, ça vous parle, euh, c'était il y a un peu plus d'un mois, 40 000 visiteurs. C'est un ENS. Le site du plessis Festival d'Anjou, euh, là aussi, beaucoup de visiteurs, beaucoup de monde. Euh, ça veut dire qu'on peut à la fois préserver, valoriser et faire vivre.
1: Exactement. Et c'est vraiment... C'est vraiment cet objectif aussi que l'on a au niveau du département, faire vivre, faire vivre ces espaces, à la fois de l'intérieur, mais aussi de les mettre en relation avec le territoire de proximité, le territoire environnement, au, au travers notamment d'activités. Ça peut être des activités économiques, au travers de l'agriculture. Il faut des liens. Il ne faut pas sanctuariser ces lieux, mais il faut vraiment faire en sorte que... Les, les uns et les autres se les approprient pour faire en sorte qu'elles soient vraiment un, un espace où on peut accueillir, tout en préservant bien sûr, mais où on peut aussi avoir des liens avec, comme je le disais, les activités qui peuvent être des activités de loisirs, qui peuvent être des activités sportives, qui peuvent être. Voilà, un certain nombre d'activités. Il faut faire un lien avec le territoire de proximité pour mieux comprendre leur fonctionnement.
0: Et pour la préservation de ces sites, le département, avec d'autres partenaires, communes, PCI, investit financièrement euh, de façon conséquente, parce que ces lieux, il faut, les, il faut faire en sorte qu'ils puissent continuer à, à garder leur, leur intérêt, leur charme.
1: Alors, exactement, le, le département euh, est propriétaire de trois espaces, finalement. Euh, on l'a dit, l'île Briand, Plessimacé, mais aussi le, le domaine de Boudré. En revanche, sur l'ensemble des autres espaces naturels sensibles, ils sont soit propriétés de communes, soit propriété d'associations, soit de particuliers ou encore de syndicats. Et dans ce cadre-là, le département accompagne pour l'ensemble des actions qui sont prévues ou du moins qui sont définies au travers d'un plan de gestion. Et l'accompagnement de, de, de ces actions, hein, qui sont des actions de valorisation, des, des actions de préservation, des actions de sensibilisation, et puis parfois de restauration, parce que c'est important aussi de restaurer certains milieux, ils sont accompagnés à hauteur de 60 du montant des actions qui sont en cours. En revanche, si des collectivités veulent aussi acquérir ce type d'espace, là, le département apporte une aide à hauteur de 80 pour pouvoir faire en sorte que ces lieux deviennent des espaces publics, ouverts à chacun, et en même temps, qu'ils aient une vraie démarche de sensibilisation. On est vraiment aussi dans la sensibilisation. Comment mieux faire connaître, comment mieux faire comprendre et comment mieux préserver Bon, allez, deux questions
0: pour terminer rapidement, Marie-Jo. La première, ça concerne cette belle histoire qui a démarré le 28 février. Vous y étiez, oui. à Terra Botanica. Première euh... diffusion publique <rire> de ce film, même si l'aventure du tournage et de la conception a démarré bien avant. Euh, C'est un vrai succès populaire. C'est une bonne nouvelle. Ça tombe bien, puisque l'année 2023, c'était l'année de la biodiversité pour le département de et loire
1: Alors, exactement. Le, le département avait souhaité... Euh faire en sorte que cette année 2023 soit l'année de la biodiversité. Et ce documentaire vient vraiment donner euh, cette force et renforcer nos, nos moyens de communication. Euh, vous allez pouvoir le découvrir tout à l'heure. C'est un très beau documentaire. Et en même temps, il vient renforcer les actions qui étaient déjà en place, des actions qui sont au travers d'expositions, hein, qui sont mises aussi gracieusement à disposition, comme « Force de la nature », comme les racines de l'Anjou, ou encore au travers aussi des animations qui sont conduites dans les, sur l'ensemble des espaces naturels, des actions de communication, des animations qui ont lieu une partie de l'année et qui sont ouvertes à tous les publics gratuitement. Et ce sont des animations qui peuvent être pédagogiques, qui peuvent être culturelles, qui peuvent être sportives. Enfin voilà, il y a la possibilité de découvrir nos espaces naturels sensibles. Et ce soir, je crois qu'on a vraiment. La, la chance de pouvoir découvrir ce, ce documentaire. Ah,
0: qui a des vraies vertus pédagogiques. Qui
1: a des vraies vertus pédagogiques et qui, en même temps, nous montre combien notre département est beau, combien notre département est, est riche et combien il est important de pouvoir aussi le préserver parce qu'en même temps, il est fragile. Et derrière cette fragilité, c'est aussi nous, en tant qu'êtres humains, qui avons besoin de cet équilibre cet équilibre naturel pour pouvoir vivre dans un environnement équilibré. Et donc, c'est au travers de, de ces belles images... De, enfin, vraiment, euh, voilà, moi, je suis conquise. Voilà. C'est votre Mais troisième fois, en plus. Oui, c'est <rire> la troisième fois. Je crois <rire> qu'il y en aura d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on prend vraiment conscience de cette proximité de la nature qui nous environne et sur laquelle, parfois, on n'ouvre pas suffisamment les yeux. En tout cas, moi, je vous souhaite ce soir... Une belle soirée au travers de ce documentaire et une belle découverte de notre magnifique département qui est composé, vous allez voir, tant sur le plan faune, flore et paysage, de très beaux espaces.
0: Merci à vous, Marie-Joamar. Merci. Merci. Bon, Coco, euh, oui. je me souviens, 2019, avoir. Euh, vu un film qui, finalement, était peut-être un peu précurseur par rapport à votre travail qu'on va découvrir, là ou que, pour certains, vous allez revoir. C'était 2019, ce, ce travail que vous aviez mené autour des basses vallées en juin. Il y a une sorte de filiation. Euh, voilà, C'est la nature qui vous capte, qui vous, qui vous attire.
2: Oui, bonsoir à toutes et à tous. Euh, oui, en effet, ce, ce documentaire sensible est euh, la continuité, on va dire, un peu... Euh, du premier documentaire que, que j'ai produit sur les Basses Vallées Angevines, qui est d'ailleurs un des 89 euh, ENS, et euh, commence, euh, alors on est toujours dans la même euh, fibre, même euh, comment dire, euh, même fibre. Et voilà, sur l'environnement et la biodiversité. Et comment c'est venu Et eh bien, tout simplement après la sortie de ce documentaire sur les Basses Vallées Angevines, euh, José, qui était l'un des réalisateurs de ce premier documentaire. A été, a, il s'est dit, mais pourquoi ne pas élargir euh, On vient de découvrir un premier ENS, mais pourquoi ne pas élargir sur le département Il a été voir Manarie Joamar et tout de suite, il lui a posé la question. Il a dit, mais si on faisait un documentaire sur les ENS les du département, qu'est-ce que vous en pensez Elle a mis 10 secondes pour répondre ah oui, allez-y, on vous accompagne. Voilà, c'est venu comme ça. Et puis après, euh, Romain est arrivé. Voilà. Et, puis, et après,
0: il a fallu se mettre au travail.
2: Ah oui, ah oui.
0: L'autre partie de, de l'histoire. Euh, c'est vrai, que 89 ENS dans le département. Vous aviez, vous aviez là une formidable matière. Euh, c'est vrai que les Basses-Vallées-en-Juin, c'est déjà toute une histoire à raconter. Mm -hmm. euh, mais quand on papillonne, euh, on va aller du côté d'Hongrie, on va se balader un petit peu partout là, dans, dans le département. Il y avait vraiment. Euh, J'emploie oui, ce terme de matière parce que ou de patrimoine comme on a, ah, comme oui. on a dit tout très à l'heure oui. ouais, très riche.
2: Il, il a fallu, fallu faire des choix parce que sur les 89 euh, ENS, euh, Romain et José ont à peu près euh, on va dire parcouru. Euh, euh, plus d'une trentaine d'ENS avec l'appui de tous les techniciens que ce soit du département, CPIE, LPO, on a, on, ils auront l'occasion d'en parler après. Et euh, sur les 35, euh, plus d'une 35 ENS qu'ils ont visitées, eh ils ont fait des choix. Et pareil, ils développeront après hein, comment se sont faits ces choix. Et vous verrez, vous allez découvrir là dans ce documentaire à peu près euh, 12-15 ENS. Euh, C'est une partie, hein, mais ça va vous donner vraiment l'envie d'un de... aperçu des richesses du département.
0: Bon, alors, Coco, c'est la productrice. C'est donc elle qui tient les cordons de la bourse. C'est <rire> important. Euh, plus sérieusement, c'est vrai que se lancer dans une aventure au long cours, parce que là, il ne s'agissait pas de, 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 de faire quelques prises de vue comme ça et de les coller bout à bout. Il y a un vrai travail de fond que vous allez découvrir, oui. qui s'est étalé sur... Vous allez voir, plusieurs mois. Euh, même près, de les... deux ans. Ouais, près de deux ans. Oui, près de deux ans. Le pour respecter le rythme des saisons, il y a tout ce travail de fond. Voilà. Ça veut dire qu'il faut des partenaires financiers, le oui. département notamment, mais il faut aussi des partenaires techniques, oui. euh, des experts qui puissent vous accompagner. Tout à fait.
2: Ça n'a pas pu se faire, comme dit José-Romain, ça n'a pas pu se faire sans l'expertise des, des botanistes, des, des techniciens du département, les botanistes ou les, les bénévoles de la LPO, du CPIE euh, et tous les tous ceux qui sont vraiment euh, experts en la matière et qui les ont guidés pour leur préciser, ben là, tu vois, là, tu vas aller, tu vas pouvoir aller là pour découvrir la salamandre ou là pour aller découvrir telle fleur. Ben voilà. et donc ils ont gagné du temps en s'appuyant. Vous allez le voir sur le générique. Il y a une bonne équipe hein, sur laquelle on s'est appuyé Alors, et un travail de, de près de deux années. Oui en effet. Un travail
0: de près de deux années. Et si je puis dire, vous avez travaillé en circuit court hein, parce qu'effectivement oui. il y a oui, oui. ceux qui sont derrière la caméra, puis ceux qui vous accompagnent, <coughs> d'autres techniciens. Oui. Euh, là encore, vous, étoyez, euh, et les vous avez travaillé. des équipes locales. Privilégié la fibre locale.
2: Tout à fait. Alors, déjà, la production, on est de Mazé-Milon, donc du département, on est du local. José Romain, également, de Mazé-Milon. Et, et puis, toute l'équipe de post-production, par exemple, euh, qui a travaillé sur le film, ils sont tous euh, essentiellement dangers, voire euh, proches dangers. Et donc, euh, c'était aussi un, un choix euh, de, de, de production, de faire travailler les, les personnes euh, qui sont là sur le territoire et qui, avec qui on a travaillé... Euh, euh, voilà, et on n'a pas regretté du tout. Bon. Vous allez voir le résultat, c'est du très beau travail. Allez, encore quelques
0: oui. instants avant de découvrir le film. Euh, ce film, alors, c'était, je disais, il y, a, il y a neuf mois, le lancement officiel à la oui. Botanica, la présentation d'avant-première. Oui. Euh, ce film, il a rencontré son public, parce ah. que vous papillonnez là, sur le département depuis plusieurs mois. Oui. Alors. Il y a des jauges var variables. Oui. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez suscité l'intérêt, y compris de la presse. Hein.
2: Oui, 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 je pense. Et puis, euh, un public qui, à chaque fois, quel que soit le nombre, à chaque fois, on a un public intéressé et intéressant, voilà, avec de bons échanges, euh, qui, euh, comment dire, euh, beaucoup sont surpris, et de... nous disent, hein, ils nous disent, ah bon, je ne savais pas qu'on avait ça dans le département. Euh... Euh, je ne pensais pas qu'on pouvait découvrir toutes ces... Vous allez voir les images. Et puis, euh, dernièrement, par exemple, il y a quelqu'un qui dit, mais comment est-ce qu'on, on peut faire individuellement pour, pour euh, pouvoir découvrir ces choses-là Donc, ben, on va pouvoir échanger après. Voilà, comment est-ce qu'ils ont fait Comment on peut faire Il voilà, y a plein de, plein de, de choses à, à échanger. Pour, justement, l'intérêt de ce film, c'est pour, pour sensibiliser.
0: Bon. Et puis je crois que quand vous présentez le film, il y a une petite phrase d'une chercheuse ou d'une directrice oui, oui, de recherche oui, oui, du CNRS que vous aimez bien. Oui,
2: oui, voilà. Alors j'aime bien à chaque projection, j'aime bien partager les, les propos d'une directrice de recherche. C'est Anne-Caroline Prévost, qui est directrice de recherche du CNRS, qui euh, a fait une, une conférence devant l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Et cette euh, conférence euh, s'intitulait La relation de l'homme à la nature. Et voici ce qu'elle disait. Nous avons tous, en commun, un socle de référence à une culture commune. Et aujourd'hui, vous le savez, il est urgent, il est important de renouer avec la nature, d'aller la découvrir ou la redécouvrir, et de s'émerveiller de, de ses richesses. Et puis, bien sûr, de partager ces euh, découvertes, de partager nos émotions. Et c'est alors que cette biodiversité va intégrer notre socle commun de référence. Nous aurons tous le même, la même culture commune. Et alors, il sera plus légitime, plus facile, de protéger notre biodiversité. J'ai trouvé ça cette, cette remarque très intéressante. Et bien sûr, protéger veut dire communiquer, sensibiliser. Et justement, on est très heureux de, de vous faire découvrir ce film qui participe à cette sensibilisation. Voilà. Alors je vais vous souhaiter, moi, de mon, de mon côté, une très bonne projection, et puis je crois qu'on se retrouve. Eh ben, on va
0: voir le film, et puis ensuite on aura les deux réalisateurs qui viendront nous parler de, voilà. de leur travail. Euh, 54 minutes, vous allez voir de pur bonheur, de découverte, euh, avec, je le disais, le rythme de la nature qui est respecté. Deux ans de travail, plein de belles rencontres, plein de belles choses à découvrir. On vous souhaite à tous un bon documentaire.
2: À tout à l'heure.